0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Euh, Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui traîne déjà depuis quelques épisodes. J'en avais brièvement parlé dans le menu de... Il y a deux épisodes, si je ne me trompe pas, je devais parler de Copilot Pro, j'en ai pas parlé et on a eu pas mal d'auditeurs qui étaient, qui étaient un petit peu déçus. Euh, donc ça y est, on, on vous l'avait promis, vous l'aurez ce sujet-là. Euh, on va en parler tout de suite. Et euh, mes chers podcasters voulaient aussi parler de Kyoto et, euh, et de tests. Je vous laisse deviner qui parlera des tests, c'est toujours le même. Euh, donc on va, on va aborder tout ça aujourd'hui avec vous. Euh, rapidement, Copilot Pro, c'est quoi Ça a été annoncé euh, récemment, enfin récemment, ça fait bientôt près de 3 semaines, euh, le 15 janvier 2024 par, euh, par Microsoft. En gros, Copilot Pro, c'est un petit peu le, le, le pendant de, de Copilot pour Microsoft 365, euh, mais plutôt destiné aux, aux particuliers, aux, aux familles. Euh, donc ça va permettre d'intégrer euh, l'IA dans les outils de, de, de Microsoft. Et ça va offrir une expérience un petit peu plus smooth à tout ça. Microsoft, ils en ont profité au même titre que pas mal d'acteurs en ce moment pour harmoniser et gagner en cohérence sur leur offre de DIA. Vous l'avez vu, ces derniers, ces derniers mois, ces dernières semaines, c'était ultra dense. Il y avait des annonces quasiment tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Des nouveaux services qui arrivaient, des services qui changeaient de nom, des services qui bougeaient. C'était un petit peu flou. Donc là, ça y est, les, les, les grands acteurs, euh, et je parle essentiellement de Microsoft et Google, commencent à poser un peu les choses et, et à se dire, euh, voilà, on, on a fait plein de choses, maintenant il faut essayer de, 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 de remettre un peu de, de propre dans tout ça pour que ce soit plus clair pour nos utilisateurs. Donc Microsoft, du coup, ils ont Copilot, Copilot Pro, ils ont fait le nettoyage dans, dans la majorité de leurs anciennes marques, notamment euh, Bing Chat par exemple. Donc tout ça, ça va disparaître, euh, ça l'est déjà ou ça va le naître dans les, dans les semaines à venir. Côté Google, on avait parlé de, de Gemini, avant c'était BARD, donc BARD n'existe plus, il va être, il va être supprimé. Euh, donc maintenant ils ont Gemini et Gemini Advance, donc euh, l'équivalent de Copilot et, et Copilot Pro pour faire simple. Hein. Donc c'est la mort de BARD, c'est l'arrivée d'applications mobiles, c'est l'intégration avec Google One, il y a pas mal de choses là-dessus. Donc on voit que les offres elles, commencent à, à gagner en maturité, à être bien packagées et surtout à être un peu plus claires qu'avant. Que alors revenons sur Copilot, euh, Copilot Pro plutôt, pardon, euh, pour la petite histoire d'ailleurs, euh, c'est bien que le sujet est un petit peu traîné, est-ce que ça me permet de donner cette anecdote-là, euh, Copilot a eu droit à sa petite pub lors du Super Bowl qui a eu lieu euh, le week-end dernier, là, dans la nuit de, de dimanche au lundi, euh, donc ils ont lâché un gros chèque Microsoft pour faire une pub de, de Copilot sur, euh, pendant le Super Bowl, pendant la pause du Super Bowl, donc c'est plutôt rigolo, il euh, y a de plus en plus d'annonces tech qui sont faites sur, ces, sur ce moment-là, c'est assez fun. Je ne veux pas le prix du, de l'encart publicitaire, mais j'imagine que, d'ailleurs, pas mal de zéros derrière. Donc, c'est assez rigolo. Euh, mais ils peuvent se le permettre parce que ben récemment, euh, deuxième anecdote, Microsoft est passé euh, première entreprise mondiale en termes de capitalisation. Ils ont réussi à, à passer devant Apple, ce qui est assez historique. Euh, donc Pendant plusieurs semaines, ils se sont un peu tirés la bourre. Une journée, c'était Microsoft. Le lendemain, c'était Apple. Euh, là, Microsoft a réussi à, à tenir un peu le truc. Alors, la, la différence n'est pas énorme. Hein. Enfin, elle pas Quelques centaines de, de millions de, de dollars. Hein, ça, ça reste une certaine somme quand même. Mais voilà. Euh, ils sont passés premiers de manière plutôt définitive pour le moment. là, Donc on verra ce que ça donne. Mais euh, merci, merci Lia. Merci Copilot. Ils en ont profité avec l'intégration de Copilot Pro. Euh, pour. Donc ils utilisent bien évidemment toujours le, le, les fonctionnalités de, des modèles GPT. Donc ils se basent, euh, ils se basent sur les services d'OpenAI. Hein, toujours, ça, ça ne, ça ne change pas. Mais ils en ont profité pour intégrer un nouveau modèle d'IA, euh, qui s'appelle Decalion, et qui est apparemment le potentiel successeur de Phi2, donc un, un, un micro LLM de, de, que Microsoft avait créé il y a quelque temps. À, à mettre entre guillemets, on... la communauté n'était pas forcément sûre si c'était bien un successeur ou pas, ou si c'était carrément un nouveau modèle. Euh, bon, je serais surpris que ce soit un nouveau modèle, mais voilà, euh, ça reste avec des guillemets. Dans, dans l'idée, ce nouveau modèle, l'intérêt, c'est qu'il offre des réponses plus riches, et plus rapide euh, que GPT, notamment quand on est en mode équilibré. Euh, donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée dans Copilot euh, quand ils ont fait Copilot Pro, c'est cette notion de style de conversation. Quand on pose des questions à un copilote, on va pouvoir définir un style de conversation. On va pouvoir lui dire d'être plus précis, d'être plus créatif, d'être plus équilibré. Et ça va jouer en gros sur un certain nombre de paramètres euh, dans le modèle, notamment la, la, la température qui va permettre d'obtenir des réponses euh, bah, qui vont coller à ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez qu'il parte un peu plus en live, bah, vous allez pouvoir le mettre en créatif et euh, potentiellement, il va vous sortir des choses qui sont euh, un peu étonnantes auxquelles vous ne vous attendez pas, mais qui, pourquoi pas, pourraient, pourraient être intéressantes. Donc, en fonction des besoins que vous avez, c'est plutôt pas mal. Euh, donc, ils ont complètement refondu leur, leur web UI là, sur copilote.microsoft.com. Elle est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus moderne. Bon... Elle est toujours très ressemblante à, à, Copilot, à, pardon, à, à ChatGPT. Mais bon, ça reste un, ça reste un chat, hein, donc il n'y a pas 50 façons de le faire. Ils ont accès un petit peu le, le, la valeur ajoutée sur des, euh, des tuiles qu'ils qu exposent dans, dans, dans l'application au démarrage, qui donnent des idées euh, sur, les, sur les possibilités de l'outil. Euh, par exemple, là, je l'ai sous les yeux, là, et ils me proposent plusieurs choses, comme euh, sur un thème rire écrire une blague drôle que, que mes collègues, trou collègues trouvent à drôle, pardon. Euh, ou encore euh, un item création qui me propose de rédiger un cours essai qui analyse les mérites du revenu de base universel. Voilà. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais il me propose six tuiles là, avec des idées qui me permettent de me dire, bah voilà ce que je peux faire avec l'outil, et après on va pouvoir itérer dessus, etc. Euh, brièvement, pour terminer, il y a aussi toute l'intégration avec euh, la, suite, euh, la suite Office. Um, donc tout ce qui va être PowerPoint, ce qui va être Excel, ce qui va être Word, Teams, Outlook, et qui va vous permettre de vous aider dans tous ces outils à aller plus loin, à gagner du temps et, et, et à être plus efficace. Bon, pour citer quelques exemples en vrai, il y a par exemple créer une présentation à partir d'un fichier, à partir d'un Word par exemple, euh, ou euh, améliorer certaines diapositives avec des animations, avec du résumé, ce genre de choses. Donc plutôt côté euh, côté PowerPoint, à côté Excel, il y a des choses super sympas sur euh, euh, créer des graphiques euh, à partir de données existantes ou créer des, des, des formules à l'aide de prompts. Donc ça, ça peut être intéressant quand on n'est pas super à l'aise avec l'outil et, et qu'on a un gros, un, un gros volume de données qu'on veut l'exploiter, qu'on qu ne sait pas forcément comment l'exploiter, c'est assez sympa. Euh, et après sur Teams et sur Outlook, on va avoir pas mal de choses liées à la collaboration, euh, au résumé de réunion et tout ça. Donc il y, y, y a des choses intéressantes. Ça commence à venir, ça commence à être de mieux en mieux intégré et c'est plutôt cool. Et tout ça, donc pour Copilot Pro, c'est pour 22 euh, dollars par mois. Euh, donc L'intérêt de Copilot Pro, c'est essentiellement l'accès priorité, les performances, l'intégration dans 3.6.5, la création des images avec Dali. Euh, parce que la version gratuite de Copilot permet déjà de faire pas mal de choses euh, sur différentes plateformes. Et, euh, et, et elle, est déjà, elle est déjà plutôt fonctionnelle, euh, surtout vis-à-vis de -vis son prix de, de 0€. Voilà, j'ai fini, j'avais dit 5 minutes, j'ai débordé un peu. Je ne sais pas si vous aviez des feedbacks euh, ou, des, ou, des, ou, des, ou des questions ou des retours, je ne sais pas si vous l'avez utilisé vous, de votre côté. Euh, mais en tout cas, je trouve que leur offre, elle est, elle est très séduisante.
0: Je me demande, en fait, il y a beaucoup de, de solutions. Euh, si on a un chat GPT+, et qu'on a un copilote euh, dans Visual Studio et dans VS Code. Euh, je ne sais pas si on va aller, euh, on va aller vers ce produit-là. Enfin, je pense que ça fait beaucoup de, de copilotes. Euh, je me demande si des profils euh, qui ne font pas plus de management pourraient plus l'utiliser que nous euh, qui font du dev vis-à-vis euh, -vis de, 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 des outils qu'ils emploient après l'intégration avec Outlook euh, je me demande ce que ça ajoute je ne sais pas si tu as un, eu le temps de regarder parce que j'imagine ça t'intègre dedans pour la gestion des mails, des, peut-être automatiser des choses
1: ouais c'est ça exactement c'est intégré dans l'outil euh, ça va t'aider à, à rédiger des mails ça va t'aider à euh, à faire de la planification sur, euh, sur des... en sur, mettant en rapport ton agenda et les mails que tu as reçus par rapport aux conversations que tu as faites, etc. Il euh, y a tout un, toute une série d'outils outils sur la, euh, la traduction. Si, si tu travailles avec des, des, des gens à, à l'étranger dans d'autres langues, ça va te permettre de traduire automatiquement tes mails à la réception et à l'envoi, de euh, faire du résumé, etc. Bon, C'est souvent les mêmes fonctionnalités, mais voilà, ils ont mis la petite touche sur chacun des... Sur chacune des plateformes, donc c'est quand même plutôt bien intégré. Après,
0: j'avais vu un, c'était pas avec copilote qui faisait ça, mais un... quelqu'un qui utilisait un outil qui enregistrait tous ses mails et tout, euh, tout ce qui se passait sur sa vie numérique. Et euh, la question de la vie privée se posait quand même parce que, euh, en fait, l'agent pour être efficace, il a besoin de connaître des choses sur toi. Euh, toi, par exemple, si tu veux automatiser des mails, bah, il faut euh, qu'il sache euh, que tu as déjà parlé avec les personnes, donc en gros, tu lui donnes accès à toute ta boîte mail. Il faut, faut voir. Si j'avais un outil comme ça, je partirais sur un outil Microsoft, euh, évidemment, pas, plutôt qu'un outil open source ou, euh, ou quelque chose comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une ri, un gros risque de sécurité, à mon avis. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est toute la problématique de...
1: Est-ce qu'on confie ça à un grand, un grand acteur comme Google, comme Microsoft, comme OpenAI, ou est-ce qu'on utilise une solution open source, ou encore euh, une solution tiers que, que, que je trouve intéressante aussi euh, C'est le fait d'avoir un LLM en local sur ton, sur ton poste. Les performances, les possibilités, les intégrations ne sont, sont pas les mêmes. Hein. On, est, on est loin de l'expérience offerte, mais néanmoins, on, on a cette, cette garantie de confidentialité et de sécurité qui est, qui est, qui est un peu plus forte. Question d'équilibre, question, question de choix. Après, en termes de perf, je pense qu'on en a déjà parlé, mais je pense qu'on va arriver à un stade où les entreprises vont avoir leur
2: propre LLM en local chez eux, quoi. Et là, niveau performance, je pense que ça sera OK, niveau sécurité, on ne sera pas trop mal aussi, quoi. Je pense que c'est toi que ça se démocratise, mais on n'est pas si loin que ça, à mon avis, de, de, de ça, quoi. Même s'il y a un peu derrière, hein, ça, je, on en est tous conscients, mais euh, on va y arriver à mon avis.
0: En fait, moi, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où, dans un ordinateur, tu auras un nouveau composant euh, dédié, quoi. Qui va être, euh, comme il euh, y avait les cartes graphiques, euh, la RAM, bah, tu auras euh, ton euh, TPU ou, euh, <rire> ou, euh, ou euh, un truc comme ça. ça aura, tu auras vraiment une carte dédiée à, à ton LLM bon, en local.
1: Voilà, donc ben, je tenais à vous présenter ça. On, est, on, est, on en reparlera évidemment, parce que ça bouge énormément euh, ces choses-là. Là. Maintenant que les offres commencent à se stabiliser, on devrait essayer peut-être de, de capter une tendance vers l'un, vers l'autre. Sachant que je reste convaincu que bon, les outils sont quand même. Euh, assez différent en termes d'usage derrière en termes de capacité donc euh... donc on verra wait and see euh, et ben écoute euh, Baptiste je te laisse la main tu voulais parler de Kyoto je crois donc euh, déjà pas mal débordé je te laisse euh... je te laisse enchaîner
2: exactement merci beaucoup Mathieu euh, alors moi je parlais de Kyoto j'ai plus introduire le sujet Kyoto je pense que dans y aura peut-être un, un deuxième épisode où on ira peut-être un petit peu plus en détail mais au moins à introduire les, les possibilités qu'est-ce que Kyoto euh, Kyoto c'est un générateur de SDK euh, de, de clients euh, HTTP sorti par Microsoft. La date de l'année dernière, c'était en prévue l'année dernière. Il va sortir de manière officielle en fin d'année 2023. Et ça permet ce que je dis, ça permet de générer des SDK pour des clients HTTP pour plusieurs langages. Notamment, il y a C#, -Sharp, Go, Java, TypeScript, etc. plusieurs plusieurs cas d'usage. Et ça, ça a plusieurs avantages dans mon sens, euh, je vais de partir sur deux axes, le premier axe ça va être qu qu'est-ce apporte Kyoto par rapport à un SDK classique typiquement Microsoft Graph ou un SDK Spotify je pense qu'ils vont en proposer aussi. L'avantage de Kyoto c'est qu'on va pouvoir sélectionner uniquement ce dont on a besoin, Donc ça c'est un premier gros point. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé Microsoft Graph, mais euh, le SDK de Microsoft Graph est assez imposant parce qu'il utilise énormément de choses. Il, il, enfin, il récupère énormément de choses. Typiquement, avec Tota, ce qu'on va pouvoir faire euh, dans le cas d'une interaction avec Microsoft euh, 365, bah, dans le cas d'usage, si je veux récupérer uniquement les documents, bah, je vais sélectionner uniquement les API liées aux documents. J'ai pas besoin de récupérer tout ce qui est lié aux API Teams, aux API des utilisateurs, aux API des SharePoint, etc., etc. Ça c'est un cas d'usage déjà que je trouve assez intéressant, de réduire euh, vachement le, la, la, la librairie, enfin le SDK que on va avoir en, en retour. Premier cas d'usage. Et le deuxième cas d'usage, c'est plus le mode un peu classique, où euh, bah, on est développeurs tous ensemble, on fait des, des API back, et la plupart du temps on a un front derrière. Bah, L'avantage c'est que côté back nous on va pouvoir sortir euh, nos, nos API, développer nos API, et pouvoir générer un SDK pour le front. Alors comment ça se base, tout ça, comment ça fonctionne derrière euh, Kyoto se base sur la norme OpenAPI, le standard, donc, euh, qui est notamment utilisé avec euh, Swagger pour on peut, on peut générer ce, ce genre de, de, de standard de documents. Kyoto va ingérer ce, ce, fameux, euh, cette, ce fameux standard, ce fameux document OpenAPI, et générer son SDK derrière. Donc dans notre cas d'usage, c'est plutôt euh, intéressant, dans le cadre d'un API euh, Front, de pouvoir proposer au Front bah, tout un ensemble de SDK qui est prédisposé à son API back qu'on a développé et de pouvoir très facilement bah, l'intégrer puis l'appeler de, de, manière, de manière transparente et, et, et facile entre guillemets. Qu'est-ce que ça qu qu'est-ce apporte en plus? Kyota vient avec une, plusieurs outils, mais en fait, on plusieurs outils. On peut générer ce fameux SDK avec soit la CLI, une CLI qui est sortie par Microsoft ou soit une extension euh, Visual Studio Code, qui est très simple en hein, référence à une URL de, de la, de la, du document PDB ou même le document PDBI. Ça nous sélectionne toutes les API qu'il a, qu a référencées. On a juste à sélectionner l'endpoint qu'on qu choisit. Et derrière, ça va générer le clear HTTP, enfin le SDK qui, qui possède le client HTTP, ainsi que tous les modèles. Le gros plus là-dedans, c'est que, euh, ouais, ouais. en plus du SDK, on a la possibilité d'avoir un euh, ensemble d'affractions. Mais typiquement, je pense notamment pour ce qui est authentification, euh, modification de requête, middleware. Toutes ces choses-là, Microsoft propose énormément d'interfaces d'infraction qui permettent de bah, venir euh, surcharger euh, par rapport à nos cas d'usage. Typiquement, Microsoft de base, avec son SDK, euh, propose plusieurs euh, modes d'authentification les classiques, le Basic Rose, le Azure Identity, le, je crois que les APIK, les, APK, les Token, etc. Donc, ça, c'est accepté euh, de, de manière euh, basique, mais on peut venir surcharger ces, ces cas-là. C'est là des cas assez particuliers, quoi. je sais qu'on a des clients des fois qui ont des cas un peu particuliers d'authentification ou typiquement utilisés dans, dans ce cas-là. Comme ça se passe sur les normes OPEB, si elle est bien confrite cette norme-là, on a dans le descriptif du, du modèle. Donc ça veut dire que euh, pour interroger et récupérer des éléments euh, précis, typiquement on va récupérer uniquement le code postal de l'adresse de livraison d'une commande d'un client. Bah grâce à ce SDG qui va nous générer tout un, un genre de, de méthode chaînée, on peut récupérer ça très facilement quoi, avec un, euh, toi, mon client, euh, crochet euh, bah, l'identifiant de notre, notre client, son adresse, de livraison et le code postal. Quoi. De manière très simple, tout ça c'est fourni par le SDK. Je préférais l'introduire, je n'ai pas le temps de le tester de, de fond en con, j'ai vraiment fait le, le mode basique, mais je trouvais ça hyper intéressant. Notamment moi, parce que j'avais un cas d'usage personnel euh, que je n'ai pas encore testé mais que j'aime bientôt faire. Mais typiquement, dans lequel j'ai un, un cas où, euh, dans ma domotique, j'ai des devices Spotify. Donc, euh, c'est le manière le, le, le plus classique. Et euh, chez Spotify, les identifications de, de devices changent de manière aléatoire. Pour toutes les 2-3 semaines, mais je me suis dit, pourquoi pas, tiens, j'ai fait une API qui va, par rapport à un nom de device, récupérer son identifiant pour pouvoir, derrière, le mettre cet identifiant-là dans, dans, dans ma domotique. Et bah, Qtop, typiquement, c'est le cas C'est, Enfin, pour moi, c'est trop bien parce que j'ai pas besoin de récupérer tout ce qui est lié aux playlists, tout ce qui est lié aux albums, tout ce qui est lié aux, aux podcasts ou, ou à l'utilisateur. Non, j'ai récupéré ce qui m'intéresse uniquement sur l'API device pour euh, pouvoir l'utiliser. Je, je trouvais ça ce, ce cas usage là typiquement fort pour ce cas-là, hyper intéressant, bon, Hyper intéressant. Et même, on a un sur, sur Spotify, qui, enfin, si vous avez envie de faire typiquement un lecteur multimédia uniquement lié à Spotify, bah, pareil, récupérez ce qui m'intéresse sur la partie device, le play, le pause, le jouer telle, telle musique sur tel tel device, mais pas besoin de récupérer tout ce qui est à côté, tout ce qui est playlist. Donc ça c'était vraiment un cas d'exemple via Spotify quoi. Donc voilà un petit peu pour euh, l'introduction à Acuity. Je pense qu'il y a d'autres choses à dire, mais à tester. Ce que je pense que ça permet de s'industrialiser ce, ce modèle là. Mais là je vais vraiment juste en suivre le sujet pour faire voir un petit peu les, les représentations. Bah là, moi, j'ai
0: regardé un petit peu Wackyota, euh, ouais, ça a l'air vraiment bien. Pour moi, le, le, le cas idéal euh, pour l'utiliser, c'est quand on fait par exemple euh, une librairie qui n'est pas forcément en, dot, en .NET, hein, mais euh, on, on peut faire n'importe quel, quel, quel ou un service, un service SaaS et qu'on veut euh, facilement euh, mettre à disposition euh, à, de nos clients euh, bah, un client .NET, en fait, pense à pouvoir démocratiser le .NET par rapport au service SaaS parce qu'en gros, juste avec un CLI, ça va générer le code .NET. Euh, on peut créer un nugget à partir de ça. Et euh, imagine, on développe en, on, je sais pas, en Rust ou en PHP ou en, en Python. On a une API avec, qui, qui implémente OpenAPI. On peut intégrer dans notre CLI, euh, le, bah, on intègre Kyoto, et ça peut nous générer un nugget qu'on met à disposition de tous les développeurs .NET. Et en fait, euh, dans ce cas d'usage, bah, c'est juste un outil parfait. Enfin, Microsoft, euh, c'est pas pour rien, je pense qu'ils le développent aussi. Euh, J'espère qu'ils vont le pousser dans ce sens-là. Que euh, dès qu'on a un service en .NET, euh, on a juste à intégrer un, 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 un package nugget et on appelle directement l'API. La,
2: Exactement. Même euh, dans, dans ce que je dis à Alex, euh, par rapport au, au package nugget, c'est le fait de fournir des, 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 des éléments euh, vers l'extérieur. Euh, le plus que j'ai testé sur Kyoto, si je dis pas de bêtises, quand tu génères la première fois ton, ton SDK, il va générer un genre de fichier snapshot. Et tu vas pouvoir, après, re derrière, régénérer ce qu'il des modifications à faire ou ajouter des API. Et lui, à faire le avec le Snapshot, on peut de imaginer ça, que ce soit dans Git Source etc. Pour voir les différentes évolutions et générer les packages avec les évolutions, faire des notes de version comme ça. Et chez les c'est vraiment un cas d'usage, qui pense que tu viens de dire qui, qui est hyper intéressant là-dessus. Et pour tous les langages, ça, c'est quand même assez dingue, quand même. C'est surtout, qui est très puissant, je trouve. Et d'après Microsoft, ce qu'ils ont mis en avant aussi, c'est qu'ils euh, ont fait en sorte de pouvoir euh, ajouter énormément de, de, de langages en fait, assez facilement parce qu'ils ont toute une manière de, de process dans leur génération qui fait que de, de développer ça pour une autre, un autre langage est apparemment assez simplifié. Quoi. Et ça, ça,
0: tu dis dans tous les langages, c'est-à-dire que le client peut être dans n'importe quel langage Exactement, <rire> c'est Exactement. ça, ouais. C'est super, hein, parce que du coup, en une ligne de commande, tu génères ton client euh, pour, pour le TypeScript, pour euh, PHP, pour Python, pour .NET, pour Java, etc. Quoi. Ça peut aussi être une alternative aux Feature Flags, en fait. Plutôt que de t'embêter à implémenter des Feature Flags sur des euh, features de ton API, tu génères ton SDK pour ton client et tu lui lis, bah, ton seul moyen d'accéder à l'application, c'est ce SDK. Tu peux aussi le restreindre comme ça, ça peut être une alternative. Ouais, après, ce ne sera pas sécurisé autant qu'un feature flag, parce que tu pourrais toujours faire l'appel avec un curl. C'est juste les appels HTTP qui ne sont pas exposés dans la librairie. Parce que le feature flag, je pense, tu, tu, tu peux, ça peut être carrément intégré dans l'API et sécurisé, enfin, pas exposé en fonction de l'authentification. Je ne sais pas si tu peux modifier le SDK, justement, vu qu'il génère des HTTP. Est-ce que tu peux pas dire, genre, intégrer une authentification propre à ce SDK directement
2: dedans euh... Alors, ah euh, le SDK, tu peux modifier ce parce que le code qui est généré, euh, tu l'as plus directement de ton, dans ton code. Hein, c'est vraiment pas un package ou autre, c'est vraiment pas planqué, c'est vraiment du, du code de écrit, hein, donc tu peux vraiment faire ce que tu veux à, à l'intérieur. Par contre, pour les cas d'usage, je te disais pour l'authentification ou autre, quoi, euh, comme a tout un ensemble d'interfaces d'abstraction qui est fourni par, par Microsoft en 8 moi par la génération du SDK, bah, tu as juste à... Implémenter cette interface là pour avoir ton modèle custom d'authentification, de web Post Builder, de, de Middleware, middle right, etc. Allez, là où tu la force, c'est vraiment l'évolutivité. J'arriverai jamais avec ce mot-là, je suis désolé. De, 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 de ça, quoi. C'est vraiment. Et euh, ce qui met en avant aussi grâce à cet euh, ensemble d'infractions, c'est qu'en plus de générer le SDK, tu peux faire des tests sur le SDK. Comme tout est en mode interface, bah, tu as juste à invoquer ces interfaces-là pour pouvoir faire tes tests militaires. Et c'est quand même ça qui est assez puissant aussi. C'est que pour ceux qui avaient un petit peu peur de ce qui était généré derrière, de ce n'était pas trop sûr, au niveau sécurité, niveau test climat, etc., ben là, tu peux venir mettre tes tests utilitaires sur les SDK que tu as généré que tu as. Et ça, c'est assez intéressant aussi. pas Allez là la force
1: de l'outil par rapport à d'autres qui existent aujourd'hui. Super, ben merci Baptiste, c'était super intéressant. Euh, on ne manquera pas de vous reparler de cet outil-là prochainement. Euh, on voit que sur GitHub, là, les, les milestones et la roadmap sont plutôt, plutôt clairs. Il y, y a pas mal de, de sujets qui sont en cours, qui sont en attente sur uh, C-sharp pour vous d'autres langages, donc j'ai l'impression que la, la communauté a répondu présent sur, sur cet outil et qu'il y a une appétence pour, pour l'utiliser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et bien merci à tous, euh, c'était top. On va pas parler du sujet de Julien tout de suite parce qu'on a, on a débordé un peu sur le chrono, mais rassurez-vous, promis, vous l'aurez pour la semaine prochaine. Euh, en tout cas, d'ici là, eh bien développez bien et à la semaine prochaine